3: Bueno, muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes, para todas esas mujeres hermosas, guerreras, echadas para adelante de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que a diario nos escuchan en este espacio de 11 a 12 del mediodía, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer, para poder eh, estar en contacto con cada uno de ustedes. Y bueno, hoy, primero de diciembre, ya esta fecha tan esperada por muchos, esta fe este mes de tantas celebraciones, este mes de tanto regocijo. Y bueno, esperamos que en cada uno de los hogares donde nos permiten ingresar a través de la radio, a través igualmente del Facebook eh, Live, queremos desearle que este mes inicie con todas las bendiciones, con todas... Las energías positivas para que ustedes puedan lograr estar muy contentos, muy felices y adicional que este esta energía y esta alegría de diciembre les perdure durante todo el año que viene. Muy buenos días,
1: ¿cómo están? Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a todas las personas que conforman esta gran familia de la Fundación Santanderiana de la Mujer, tal cual como lo dice Cindy, empezar este último mes del año con pie derecho, hoy primero de diciembre, dispuestos a gozarnos este último mes, a sonreír, a compartir con todos los que queremos, y bueno, a darle la bienvenida porque en 31 días estaremos diciendo bienvenido dos mil
3: Así es, y contamos hoy con un invitado muy especial, Jefferson Jair Matajira Camacho. Jefferson, cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo?
3: Muy bien, aquí con toda esta alegría de que porque empieza este mes ya nosotros hace como un mes se había empezado esta esta marcha de la Navidad aquí por la calle 36, casi entre 15 y entre entre la carrera 13. Eh, donde pues se podía evidenciar y se podía observar todas esas decoraciones que hay entonces como que pasábamos por ese pasillo y sentíamos ya la Navidad pero pues bueno, hoy ya llegó la Navidad
1: Sí, es muy cierto y la verdad, yo creo que los corazones se hinchan de alegría cada vez que llega el 31 de diciembre y en tan solo ya seis días vamos a estar disfrutando el día de velitas, prendiendo esas velitas con nuestra familia, esos deseos que tenemos, bueno, de este año que ya está culminando y del 2023 que viene en camino y obviamente esperando que llegue el 24 para que nazca el niño Jesús y venga llenito de regalos. Así es, eso es lo importante. Vamos a habilitar nuestros
3: teléfonos el 630 4870, 630 4794. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Buenos días, doctora. Dios me la bendiga, que tenga un feliz día. Muchas sí, gracias. Ya, ¿Con quién hablo? Con María Belia Pineda Cobos. Doña María Belia, cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno,
3: y cómo amaneció su casa hoy, primero de diciembre. Ya decorada sí, o va a empezar a hacerlo no, hasta todavía
0: ahora? Todavía no, más adelante. Ah, bueno, doña María
3: ¿qué nos quieres contar?
0: Bueno, yo quiero primero felicitarle por ese por ese grupo que ustedes tienen, que ya la bendiga es a ella y a su papá, doctor Fernando. Sí. Y entonces yo soy la hermana de Rosalba Piné y ella me dio el número para que apuntaran a una señora que tiene cuatro niñas que me dijeron que les iban a dar regalito para ella, son menores de edad.
3: Bueno, mi querida doña María Belia, el, la inscripción para eh, la celebración que va a haber el día 20 de diciembre ya finalizó, ¿sí? ya están los cupos completicos, eh, ya están los niños, ya se está co coordinando con cada uno de ellos el, el lugar, recuerden que eso eran unos cupos que teníamos eh, para una celebración que va a ser en colaboración con la corporat corporativa financiera Corfas, pero pues ya doña María Belia ya finalizó, toca esperar de pronto otra opción que salga más adelante eh, para otro día de celebración.
0: Pues usted ya no sé, ya no, no le da nada a ella, nada de eso, a la señora.
3: No, no es que tampoco era para la señora, es una celebración para los niños. Para los niños, sí, la exacto. Mamá. Era una celebración, es para una celebración que se va a realizar para los niños, pero como te decía, esto ya los cupos están llenos, todos nuestros oyentes llamaron de manera pronta y rápida para hacer la inscripción de sus hijos, y pues ya no contamos con más cupos para ese evento, doña María ah, ya Bello.
0: toca para otro evento, entonces.
3: Toca para otro evento y que esté muy pendiente, y tiene que llamar la gente personalmente. Sí, sí. sí ahorita eh, cuando me disponía a, a llegar acá a la emisora, eh, me llaman al teléfono que para asesorías, pero no son asesorías ni siquiera es para ellas, sino para otra persona que conocen y así, y es importante que la gente llame de manera personal, como quiera que los detalles de las situaciones los conocen, uh -huh. es uno mismo.
0: Ah, bueno. ¿Listo? Que Dios me la bendiga, que tengo feliz.
3: Bueno, doña María Belia, muchísimas feliz, gracias. Que
0: Dios me la bendiga mucho.
3: Muchas gracias, igualmente para usted y para toda su familia. Bueno, ya no ten tenemos el oyente. Que, bueno, sería importante iniciar hoy con, con, un, con un mensajito, con un mensajito de, de Navidad hoy que se inicia este mes tan importante antes de darle paso a nuestro invitado, que vamos a hablar de los cuatro principios de la inteligencia emocional. Eso es un tema muy, mejor dicho, voy a, re a reiterarles cómo se llama, cuatro principios de la inteligencia emocional. Vamos entonces con Jefferson, igualmente, a tratar este tema que es tan amplio, este tema que tal vez muchas personas en sus hogares están a la expectativa de saber qué significa todo esto.
1: Bueno, vamos, yo voy a dar un mensajito bien bonito mientras vamos con nuestros invitados y es poder darle la bienvenida a este hermoso mes. Con la bendición de Dios, comenzar otro mes, el último mes del año, pidiéndole al Todopoderoso que nos ilumine con su luz, que nos guíe con su sabiduría, que nos bendiga con su inmenso amor, que este mes esté lleno de esperanzas, de sueños, de prosperidad, que la salud siempre sea nuestro principal deseo, que estemos dispuestos a renovar nuestras esperanzas, a compartir, a celebrar tiempo de calidad a brindar por aquello que se logró y por aquello que vendrá, y que sea un mes lleno de abrazos, de sonrisas, de reencuentros, de alegrías y de añoranzas. Así es,
3: así es, muy importante ese mensaje, porque primero de diciembre es un nuevo día, un nuevo mes, una nueva oportunidad, hay que hacer de este mes que sea maravilloso e inolvidable. Bueno Jefferson, vamos con estos cuatro principios.
2: Bueno, muy buenos días para todos. De antemano pues agradecerles la invitación para estar aquí en su programa. Bueno, yo antes de arrancar, para hablar de los cuatro principios de la inteligencia emocional, quisiera como hacer una reflexión. Por lo general, cuando uno está en el colegio, eh, no sé si a los oyentes eh, alguna vez les hablaron de ese tema. Porque por lo general siempre le hablan a uno de la inteligencia racional, es o sea, la capacidad de un ser humano para poder resolver problemas de pronto de corte matemático... Lógico, de hecho en la mayoría de las instituciones educativas eh, las principales materias tienen que ver con matemáticas uh -huh. Pero muy pocas asignaturas tienen que ver con la inteligencia emocional Vi una frase muy buena de un autor que en este momento no recuerdo el nombre Pero él decía, somos capaces de ubicar los planetas en el universo y los ríos y las montañas en, en el planeta Tierra pero muchos niños y personas no saben dónde ubicar su tristeza. Muy cierto. Eh, cuando usted le pregunta a un niño, ¿usted qué siente? El niño no sabe qué siente porque siente al mismo tiempo tristeza, rabia. Él no sabe ubicar la emoción. Y eso se debe mucho a que no tenemos una muy buena educación de corte emocional. O sea, es decir, ¿qué hacer cuando nos invade la tristeza? ¿Qué es lo que comúnmente hace la gente cuando está triste? ¿Y qué es lo que le han dicho que tiene que hacer? Entonces, pienso que uno de los elementos importantes para arrancar con los cuatro principios de la inteligencia emocional es reconocer que tanto la inteligencia racional como la emocional son de vital importancia, ambas. No es que una tenga que ser más importante que la otra. Y yo pensaría que Una adecuada inteligencia emocional, que es la capacidad para poder saber qué siento y cómo tratar las emociones de las otras personas, nos permite a nosotros avanzar a lo largo de la vida y poder ser exitosos en diferentes contextos. Hemos encontrado, por ejemplo, casos de personas que son muy inteligentes para resolver ciertos conflictos, pero sufren de depresión, ansiedad, eh, inclusive grandes eh, personajes de la historia, eh, debido al no manejo adecuado de las emociones, pues terminan en condiciones eh, complejas en el uh -huh. desarrollo de lo que es su salud eh, física y, y psicológica Entonces, hoy yo quiero hablarles de ese tema Y cómo poder aprender a manejar la inteligencia emocional De los cuatro principios de la inteligencia emocional eh, Yo quisiera preguntarles, pues ya que ustedes me acompañan acá Por lo general, ¿qué hace uno cuando ve a una persona triste?
3: Bueno, preguntarle, ¿qué le pasó? Sí.
2: ¿Y qué más se hace? No se aboa bueno, <risa>
3: No llore por eso Sí,
2: okay. sí esa es una de las formas en las que nosotros intervenimos Coloquialmente Y, y a nivel genérico Digamos que lo que se hace cuando uno ve a una persona triste Es brindarle su compañía O sea, la compañía nuestra al, al otro, ¿cierto? Tú mm -hmm. no le pregunta y a veces pues regala un abrazo O brinda su compañía la pregunta que yo quiero hacerles es cuando ustedes están tristes, hacen lo mismo con ustedes o hacen todo lo contrario? Porque cuando nosotros estamos tristes, somos nuestros peores enemigos, pero cuando vemos a alguien triste, somos los mejores amigos para los demás.
1: Sí, muy cierto, porque digamos cuando en mi caso personal cuando yo estoy triste, no me gusta que me digan nada, o sea, me aíslo mientras ah. puedo digerir la tristeza y ya volver a tomar fuerzas.
2: Claro, eso es una forma de resolución de la tristeza. Hay personas que de pronto la pueden sobrellevar más en la compañía con los otros, pero hay personas que por ejemplo dicen, no, primero conmigo y después sí con los demás. Uh -huh. Pero a veces nosotros no tenemos un adecuado manejo de dos emociones que son las que coloquialmente nos han dicho que son malas. ¿Cuáles son las emociones malas? La ira. ¿Y cuál otra? La rabia. Bueno, la rabia es ira. Uh -huh. ¿Y cuál es la otra tristeza? La tristeza es ¿Y otra. ¿Y la tristeza? Y el miedo. Uh -huh. El miedo, la tristeza y la rabia son tres emociones que socialmente nos han dicho que son malas, pero ninguna emoción es mala, todas son buenas. Y nosotros los seres humanos tenemos cinco emociones básicas. La alegría, la tristeza, el miedo, la rabia y el asco.
1: ¿El asco es una emoción?
2: Sí, el desagrado la frente sí. a algo. Entonces, cuando nosotros crecemos y llegamos a un contexto social, nos empiezan a decir... Que ciertas emociones son buenas. ¿Cuáles son las buenas? Pues la alegría. ¿Pero cuáles son las malas? Pues la tristeza, el enojo y el miedo. Y cuando a ti te dicen que una emoción es mala, ¿a ti te gustaría vivirla o no le te gustaría? No.
3: Siempre trata uno de no, de no acercarse.
2: Y cuando uno no se acerca a una emoción como la tristeza, comete muchos errores. Porque la tristeza es la única emoción que a ti te permite a ti reflexionar para poder cambiar. Sí. O sea, sí. si a ti te abraza la tristeza profundamente y tú vives la tristeza, tú puedes... Aprender de ti y hacer cosas que te permitan a ti no volver a, a cometer los mismos errores. Por ejemplo, coloquémoslo en un caso coloquial. Cuando uno, cuando uno termina una relación de pareja, uno es dejado en una relación de pareja, uno entra en una profunda tristeza. Si tú no vives la tristeza, tú rápidamente te vinculas con otra persona. ¿Y por qué se vincula uno de nuevo con la misma persona o con otra persona? Por no querer vivir la tristeza. ¿Sí? O sea, hay tanto desagrado a sentir el dolor que tú no quieres vivirlo y si tú no lo vives, lo que vas a hacer es repetir la misma historia con la persona nueva o repetir los mismos patrones con la persona que volviste a estar. Porque no lograste resolver lo que la tristeza te invita a ti a resolver. Entonces, cuando nosotros hablamos de los principios de la inteligencia emocional, precisamente vamos a hablar de cómo vivir esas emociones. Y el primer elemento importante es reconocer para todos los oyentes que no hay emociones malas ni hay emociones buenas. Todas las emociones cumplen una función. Todas las emociones cumplen una función. Por ejemplo, cuando tú tienes miedo, ¿a dónde va la sangre?
1: Bombea más rápido. ¿Pero a dónde va? Al corazón.
2: No, del corazón saldría. ¿A dónde va la sangre cuando uno tiene miedo? ¿A qué parte de las extremidades? ¿A las
1: la la manos?
2: A las manos y a las piernas. ¿Por qué la sangre tendría que ir a las manos y a las piernas cuando uno tiene miedo?
1: Para defenderse.
2: Exacto. Para huir. <risa> ¿Qué, pasaría si, ¿Qué pasaría si el cuerpo no Yo fuera? Yo pensé
3: in... que era lo contrario, cuando no está bravo a las manos
2: para
0: defenderse. <risa> claro.
2: Claro, en la, en la rabia y en, la, y en el miedo, la sangre se bombea con mucha más fuerza a las extremidades para luchar o huir, dependiendo de la uh -huh. condición. Entonces, cuando tú tienes rabia, tú tienes una necesidad psicológica de luchar. Entonces, la sangre se bombea con más fuerza a las extremidades porque eso es adaptativo. Tú le estás diciendo al cerebro, ahí hay un objeto con el cual tengo que luchar. Uh -huh. Pero cuando tú tienes miedo, la sangre más vas a los pies. Por eso, cuando uno tiene miedo, se pone pálido. ¿Qué pasaría donde la sangre circulara y uno se sonrojara? Pues no podríamos correr. Sí. Entonces, si yo no tengo miedo y yo no tengo rabia, pues yo no podría sobrevivir a una circunstancia que, por ejemplo, tendría que sentir esas emociones para poder hacer algo.
3: Al menos en un robo.
2: En un robo. En un robo. Si yo voy pasando por un puente y yo veo que de pronto hay una persona allí yo digo, aquí me va a pasar algo. Si yo no tuviera miedo, pues yo voy a tener una conducta poco funcional y voy a decir, ah, voy a pasar por ahí. Nací para morir. Y ¡pum! Uh -huh. Me roban. Entonces el miedo cumple una función que ayuda a preservar la vida, Sí. pero aquí socialmente nos han dicho no hay que sentir miedo y no hay que sentir rabia como tampoco hay que sentir tristeza. Entonces el primer principio en la inteligencia emocional es el siguiente, que es una, una palabra muy bonita que existe en latín que significa emotere, emotere significa mover de adentro hacia afuera. ¿Qué es eso? Que una emoción implica un movimiento, o sea todas nuestras emociones, primer principio es principio del movimiento. Todas nuestras emociones son movimiento. De hecho, en la neurobiología, cuando nosotros miramos el concepto como psicólogos, eh, nos dice, una emoción es una reacción psicofisiológica. O sea, que para que haya re la reacción es un movimiento. ¿Eso qué quiere decir básicamente en palabras castizas? Que cuando yo tengo una emoción, la emoción oh, genera un movimiento dentro de mí que yo tengo que buscar una vía para poder liberarlo. ¿Y cuál es la forma coloquial para poder liberar la tristeza? Llorando. Llorando. Pero porque hay gente que no llora.
4: Hay gente que no llora. Mm. Y uno
2: llega y dice, por ejemplo... Yo me acuerdo mucho cuando estaba en, en, en la despedida de mi colegio... Que todos nuestros compañeros estaban llorando, menos una persona. Entonces algunos se le acercaban a él... Uy, usted es mucho ser fuerte, porque usted no llora. ¿Y quién le dijo a la gente que llor no llorar era sinónimo de fortaleza? O sea, ¿quién uno dijo...? Uno
3: mismo inventa esas cosas, mm -hmm. esas teorías.
2: Uno mismo se las inventa, pero lo que no saben... Los que ven eso es que uno sí después va y llora en el baño. Lo que pasa es que no le quiere ir a mostrar al otro la vulnerabilidad. Uh -huh. Y eso para nuestros padres que estén oyéndonos en este momento es muy importante. Porque a veces uno es criado en contextos familiares donde papá y mamá llegan y dicen yo a, él no le voy, a mi hijo yo no le voy a mostrar que yo estoy triste porque si yo le muestro que estoy triste lo daño. Eso no es así. Uh -huh. Hace mucho más daño yo creer que puedo vender una coraza donde a mí nada me afecta que mostrarle a mi hijo que hay cosas que a mí como humano me afectan. Sí. Aceptar la vulnerabilidad de lo que implica vivir una emoción. Entonces, si la vía natural de la tristeza es llorar, ¿qué ha hecho que nosotros hayamos decidido no querer hacerlo? Lo que nos han vendido, lo que nos han vendido socialmente. Entonces, fíjate que hay dos cosas muy curiosas. A las mujeres se les tilda de dramáticas cuando viven sus emociones. Uh -huh. Ay, usted sí exagera, usted sí todo... Al hombre lo castra. Si un hombre llora, ¿qué le dice?
1: Mucha niña. Huevón. <risa> un huevón.
2: sí. Usted sí es... Usted sí mucha... Pues le mandan hacia el lado femenino, ¿no? Usted sí, sí le falta hombría, tenga carácter. Uh -huh. O sea, que nos han venido diciendo a los hombres que ser vulnerables es sinónimo de debilidad. Y a las mujeres ser sinónimo de dramática. Entonces, malo por uno y malo, malo por el otro. Malo por el otro lado. Y <risa> ese tipo de circunstancias tenemos que cambiarlas porque al cerebro poco le importa si usted se percibe o muy machito, o muy dramático. Uh -huh. Él simplemente en el primer principio le está diciendo, siento esta emoción, busquemos una vía de liberación. Y muchas veces la gente no libera sus emociones. Lo
3: Creo que es peor, ¿cierto? Porque las va guardando y guardando, y el día claro. que ya, algún día tendrá que explotar.
2: Sí, porque el cerebro siempre busca una condición. Es exactamente en el como lo es en el estrés. O sea, el estrés nunca es una condición que explota por una circunstancia que haya ocurrido en la inmediatez. Por ejemplo, si tú tienes una semana de muchísimo trabajo, tu cuerpo llega y dice, ok, te va a prestar la energía, hágale a la actividad que usted está haciendo, pero el fin de semana, ¿por qué entonces uno le da fiebre, congestión? Porque el cuerpo pasa la cuenta de cobro, le dice, listo, tú me... Ya ca lo dejé. Ya tomé que esto es lo que... Por usted haber durado toda esa semana con estrés crónico, esta es la reacción física por usted no haber vivido muy bien el estrés. Entonces lo mismo pasa con la tristeza, cuando tú no sabes mover la tristeza, la mueves para adentro, o sea, te comes, como dicen por ahí, lo que te pasa para evitar un conflicto afuera, generas un conflicto adentro, ahí ocurre un gran problema, porque entonces muchas veces nosotros no lloramos por lo que nos pasa, sino por todo lo que nunca hemos llorado. Uh -huh. ¿Sí? sí. Y se nos acumula, y no vivir adecuadamente la tristeza da lugar a la depresión, no vivir adecuadamente el miedo da lugar a la ansiedad. Entonces el primer principio en la inteligencia emocional nos invita a comprender que toda emoción va a buscar siempre una vía de liberación. Porque toda emoción es movimiento. Ya está en ti si tú lo quieres liberar hacia afuera o lo quieres liberar hacia adentro. Cualquier emoción que se libere hacia adentro, por principio te daña. Porque las emociones no se pueden digerir. Se tienen que liberar. ¿sí? Entonces, ese es uno de, los primer, uno de los primeros principios. Mucha gente que quizás nos esté escuchando en este momento, podrá decir, no, pero es que hay veces que... Yo estoy en una situación de conflicto y lo mejor que yo puedo hacer es no expresar lo que siento, porque si lo expreso, puedo generar un conflicto mayor. Sí, es cierto. Pero entonces hay que aprender a darle vía a esa emoción después, en otro lugar. Porque si yo no la vivo, se me queda ya impregnada adentro, se me enquista y después, ante cualquier cosa que me digan, de una vez, puf, yo detono de una manera increíble. Y a veces ni siquiera es por el estímulo que está generando eh, lo que nos está pasando Entonces el primer principio de la inteligencia emocional Es el principio de movimiento ¿sí? uh -huh. ¿Cómo movemos nuestras emociones? ¿Las estamos moviendo hacia afuera? ¿Las estamos moviendo hacia adentro? dice ¿tú qué piensas? ¿La gente suele mover más las emociones Hacia afuera o hacia adentro?
5: Considero que de alguna u otra forma El tener de pronto, bueno, cada uno de nosotros hemos sido privilegiados con emociones y cada una de ellas cumple una función. El de pronto, la, acerca de la pregunta que me haces Jefferson, considero que en, mayor, en gran mayoría de la gente suele de alguna u otra forma movilizar esto de manera externa. Es por eso que de alguna u otra forma eh, algunas, algunos síntomas psicosomáticos, que es lo que de pronto nosotros mencionamos, eh, suelen venir producto de la reserva de alguna emoción, ¿sí? Entonces, este, en ese mismo sentido, es cuando, de alguna u otra forma, cuando no somos, de pronto, capaces de gestionar, y, y en esto de la inteligencia emocional yo la resumo a dos palabras, y es el reconocimiento y la gestión. Y cuando hablamos de la gestión de las emociones, hablamos... Eh, básicamente de el manejo que le damos a, nu a nuestras propias emociones y a las de los demás pero el hecho de que no podamos de pronto gestionar esas mismas emociones hago alusión al principio que decía Jefferson, por alguna parte van a salir sea por problemas gástricos, sea por mareos, sea por dolores de cabeza sea por algún lugar, pero la emoción de alguna u otra forma tiene que salir
3: bueno, y que sea el momento para decirle a nuestros oyentes que nuestros teléfonos se encuentran habilitados 630-4870, 630-4794. Por si tienen alguna duda, quieren contarnos algo, aquí a través del Live hemos estado también leyendo a nuestra gran amiga de la Fundación Santanderiana de la Mujer, Merceditas Vaquero, que ella precisamente este tema le cayó porque está pasando una situación difícil, tiene un familiar en la UCI y está precisamente sintiendo todos estos, estos sentimientos que nosotros a veces decimos, no debemos ponernos tristes, pero hay que vivir esa tristeza también para tomar unas mejores eh, decisiones.
2: Totalmente, sí, digamos que escenarios como esos generan que uno tenga un choque emocional, pero... Claramente hay que darle espacio también a las emociones nuestras, o sea tenemos que buscar la manera, el lugar y el espacio para poder ir a sentir lo que nos corresponde, a veces somos muy dados a desbordarnos hacia los otros, entonces estamos ayudándolos, estamos para los demás, nos cargamos, nos cargamos, nos cargamos, pero cuando nos toca sacar un espacio para nosotros, no, no tengo tiempo, no, no puedo o alguna circunstancia se presenta y yo nunca gestiono la emoción. Al final, pues, lo que termina ocurriendo es que la emoción da lugar a una condición que si no se gestiona, pues, puede generar una enfermedad. Hay otro principio muy bonito, que es el principio de función.
3: Jefferson, vamos a de... darle espacio a un oyente para claro. empezar con el siguiente y no perder el hilo. Buenos días, ¿con quién hablamos?
6: Buenos días,
3: señorita. Don Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, don Luis, ¿acá cómo le parece nuestro tema de hoy? Está bastante interesante. Bueno, ¿qué quieres preguntarle a Lisset y a Jefferson?
6: Mm, bueno, no quería preguntarle nada, quería como, como... Estamos iniciando el mes de diciembre, participar con un poemita para reconfortar nuestro espíritu.
3: Ah, bueno, vamos con ese poemita.
6: Bueno, dice, sube, sube corazón a las alturas, Verlo adentro donde intercede el buen Jesús Que compra del divino mercader las vestiduras Ropas blancas relucientes cual a luz Son urbidas en los telares del cielo Para todo el que en su reino quiere entrar Son las ropas de las bodas del Cordero Requisito indispensable para entrar Oh Señor a tus bodas me ha invitado Cubre ahora mi vergüenza y desnudez perdonando mi maldad y mi pecado, un carácter puro y santo tú me des. Cuando vuelvas a llevar los invitados, que no haya mancha ni arruga en mi vestido, un carácter puro y santo transformado y que haga parte con los santos redimidos. Revestido de la gracia salvadora, en la santa ciudad poder entrar con vestidos relucientes cual aurora y para siempre al Cordero allí alabar.
3: Bueno, qué poema tan hermoso, don Luis. Muchísimas gracias por esa participación hoy, primero de diciembre. Vamos con otro oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Daniela Benavides. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, Daniela, cuéntanos. Bueno, el día de
0: hoy no tengo una pregunta, sino era más como eh, agradecer, porque están hablando de ese tema que es tan importante ahorita, último, y, y como hablaban en el primer punto, muchas veces hasta a mí me ha pasado que uno como que prefiere eh, como aguantarse los sentimientos, como guardárselos para uno para evitar de pronto afectar a otras personas. Tienes Entonces, toda la es razón. Es importante pues expresar las cosas porque en últimas termina hacen los daños a nosotros.
3: Así es, Daniel Y como lo decía Jefferson, a veces nosotros tenemos tiempo para ayudar a los demás, pero cuando nos toca el tiempo de nosotros ese día sacamos todas las excusas.
0: Sí, exactamente. Entonces, pues muchas gracias, ahí, ahí conectado, escuchando los otros tres puntos. Ah, bueno,
3: vamos entonces con Jefferson al siguiente punto, al siguiente principio.
2: Bueno, el siguiente principio es el principio del reconocimiento. Y ese principio se basa en que, si quieren, pues, ya que nuestro oyente lo estaba mencionando, coger un cuadernito y, y escribirlo, porque es, son tres preguntas que uno puede hacerse. Y es, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué me hago a mí mismo? ¿Y qué le hago a los demás cuando a mí me abraza la tristeza? ¿Qué me hago a mí mismo y qué le hago a los demás cuando siento rabia? ¿Y qué me hago a mí mismo y qué le hago a los demás cuando tengo miedo? Esas son preguntas que cuando yo las trabajo con mis pacientes, yo les digo, si quieren vayan y tómense un tinto, una aromática, porque es que eso es de sentarse y pensársela.
3: Si quieres, pregúntale al oyente que está en línea, ¿qué, es, qué, si hace, está... qué hace cuando
2: tiene rabia? Bueno, ¿qué, tú, ¿qué haces tú cuando, por lo general... Haces, ¿tienes rabia?
4: Eh, cuando tengo rabia como que mejor me aíslo o, o a veces quiero como desquitarme con la persona que me, que me ofendió ¿Y qué te haces
2: a ti misma? ¿Cómo?
4: ¿Qué, qué me hago a mí misma? Eh, me aíslo, me pongo a llorar okay. y, y, y digo porque esa persona me hizo eso? Yo no me lo merezco y así
2: okay. ¿Eso te ayuda a resolver la rabia o la intensifica?
4: Eh... Pues me calmo un poco okay. y, y pienso que de pronto estoy en un error y cuando ya hago el espacio con esa persona me tranquilizo. Y para otra cosita, es que tengo una amiga que ya no tiene radio y está pasando por una crisis de matrimonio. Eh, si ya se acerca a la fundación para pedir una cita con usted, si ¿sí ¿se podrá?
3: Claro que sí, mi querida amiga. En la fundación tenemos eh, eh, dispuestos un grupo de... Eh, psicólogos y pues obviamente eh, si ya queremos una, una cita ya de manera directa con Jefferson
4: y con Lizeth, yo creo que ellos también nos pueden acompañar Ay bueno, muchísimas gracias, ese tema sí me gustó porque a veces yo soy de las personas que cuando alguien me hace un desayuno esto soy como muy sentimental me siento muy triste
3: bueno Entonces amiga, tiene que ir al Centro Empresarial Chicamocha, la oficina número 225 Ahí puedes ir en el horario de oficina de 8 a 12 o de 2 a 6 y pides también la cita. ¿Tienes el teléfono de la fundación? No, eh,
4: no, espera un momentico en que lo anoto. Bueno, Se, me hace favor y me lo dita. 318. 318. 745. 745. 9259. 9259 Fundación.
3: Fundación Santanderiana de la Mujer.
2: Bueno. bueno, Bien, como les estaba comentando entonces, en, en, de base a ese principio del reconocimiento, es precisamente cuando yo hago la pregunta de qué me digo y qué me hago, es una invitación importante, yo no sé si ustedes sabían que el ser humano puede fabricar más o menos unos 300 mil pensamientos al día, ¿Sí? ¿cuántos? 300 mil pensamientos al día, ¿cuáles de esos pensamientos son tóxicos y cuáles son buenos? O sea, ¿Ustedes en algún momento se han puesto a pensar cuál es el curso de los pensamientos que tienen a diario? Por ejemplo, cuando ustedes están tristes, ¿cuáles son los pensamientos que por lo general circundan su mente? ¿Son pensamientos de, bueno, estoy sufriendo, voy a salir adelante? ¿O son pensamientos de, yo soy un idiota, soy un estúpido, yo no merezco esto? porque cuando yo vivo el principio del reconocimiento yo me invito a darme cuenta cuáles son los tipos de o sea, cuando yo hablo de qué me hago a mí mismo no solamente es en la conducta visible sino también en los pensamientos yo me estoy haciendo cosas cuando yo me trato mal cuando estoy bajo una emoción si yo tengo mucha tristeza y, y la respuesta a mi tristeza que se supone que es para estar para los demás y debería estar para mí mismo es tratarme muy mal insultarme, menospreciarme, desvalorarme yo estoy conmigo o estoy en contra de mí en contra. ¿Y eso va a generar que se me vaya la tristeza o desarrolle una depresión?
1: La depresión. La
2: Entonces, muchas veces no se trata a, de lo que nos hacen, sino de lo que nosotros nos hacemos con lo que nos hicieron. Esa es una frase buena. No se sí. trata a veces de lo que nos hacen, sino de lo que nosotros nos hacemos con lo que nos hicieron. ¿sí? Yo a veces coloco un ejemplo claro para que me acompañe pues, Lisset frente a eso, que lo coloco en las clases. Yo soy docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y yo le digo a los chicos. A ver, si por ejemplo una persona les llega a ustedes a consulta el, el lunes de la semana pasada y les dice que su pareja la terminó y ustedes le preguntan ¿qué hizo el martes? Entonces la persona llega y dice no, me fui a beber, me empecé a despreciar, me corté el pelo, me, co me empecé a, a rasguñar, me insulté y el miércoles lo mismo y el jueves lo mismo y el viernes lo mismo y llega hoy a consulta, pregunta la persona está mal porque la terminó su pareja o por lo que se hizo a lo largo de la semana.
3: Lo que se hizo a lo largo de la semana.
2: Entonces nos hacemos más daño nosotros mismos cuando vivimos una emoción que cuando alguien nos provoca algo.
3: Así es. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Guillermo. Aló. Buenos días. Sí, buenos días. Ah, buenos días. ¿Cómo estás, doña Remira? Bien. Sí, con ella. Cuéntame, doña Remira, ¿qué opinas de este, nuestro tema del día?
4: No, súper buenísimo. Ese es buenísimo que era un ejemplo muy, muy cariñoso para todas personas que, como, como, como ejemplo, como mi hija, ¿sí? Tocas a del Chile, hasta mi sobrina que vinieron a la cara, mismo, no, no dejas sí, los consejos malos, seguir adelante, ¿sí? Y la rabia, toca controlarlos lo mismo, ¿ves? Y eso es así. Y, y cuelguen todo este persona que, que no se olviden especialmente la fecha de mañana, ¿no?
3: Claro que sí, doña Argemira. Muchísimas gracias por, por estar siempre conectada en este espacio.
4: Ah, mira, sí,
3: ¿Tenemos es. otra llamada en línea?
4: Hola, sí muy buenos días.
3: Muy buenos días. Don Guillermo, ¿cómo le va?
4: Excelentemente bien. Lindísimo el tema del día de hoy, el tema de las emociones, el tema de la inteligencia emocional. Felicitaciones a Jefferson y a Lizette. Me encanta ese tema. Deberíamos hacerlo más seguido, Cindy.
3: Sí, ese tema es muy importante porque fíjese que a veces nos equivocamos en cómo actuamos, nos equivocamos en cómo desencadenamos eh, de, después de nuestras iras, cómo actuamos igualmente cuando tenemos una mala situación y nos echamos, como se dice, palo todo el tiempo en lugar de recapacitar y de pronto buscar la, las, las mejores opciones para evitar es seguir de pronto en un error.
4: Perfectamente, Cindy, eso se conoce como inteligencia emocional. Bueno, yo aprovecho la oportunidad, yo sé que más oyentes, eh, tengo un libro muy lindo para compartir con, con Jefferson y con Lisetty y con todos los oyentes. Me encantó, lo encontré hace un año ya. Yo estudio PNL con Mari Cardona Liz y me envió el libro Las cinco heridas emocionales de la primera infancia de Liz Burbo. Lo tengo en mi WhatsApp. Las personas que quieran leerlo con muchísimo gusto se los se los comparto. En mi caso particular no me gusta leer en el computador ni en el WhatsApp. Entonces qué hice yo? Fui lo copié en una papelería y lo tengo en físico. Lo tengo subrayado por todo lado. Las cinco heridas emocionales en la primera infancia: rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia.
3: Don Guillermo, pues hagamos una cosa: reenvíelo al WhatsApp de la fundación y las personas que quieran. Eh, y nosotros también les pasamos, les reenviamos el mensaje
4: Perfecto, perfecto, perfecto Cindy Bueno, muy buen día, Dios la bendiga
3: Bueno Don Guillermo, que esté muy bien Muchas gracias por siempre estar conectada.
2: Muchísimas gracias, bueno Lizeth No sé, ¿tú qué piensas sobre el principio del reconocimiento Y su importancia en, en la inteligencia emocional?
5: Considero que de alguna u otra forma El reconocernos a nosotros mismos Y precisamente hoy, hoy pensaba en eso Una de las incógnitas del ser humano Alrededor del tiempo es entender qué le pasa y entender quién es y entender qué siente ¿sí? a nivel físico pasa mucho cuando tenemos alguna dolencia nos asustamos por qué eh, estoy sintiendo esto a qué ir a relacionado tengo que ir al médico porque necesito saber qué es lo que me sucede pero a nivel mental y reconocer esto que estamos experimentando sea tristeza sea alegría sea ira es súper importante porque el sentir Sí, el reconocer y el gestionar hace que podamos identificar y disfrutar de aquella función que cumple cada emoción cada emoción cumple una función adaptativa en cada uno de nosotros eso quiere decir que la tristeza cumple una función y si no vivo la tristeza no disfruto, no disfruto de esto, por ejemplo en la ira la función de la ira en nuestra vida es marcar límites y defender aquello valioso para nosotros entonces si no comienzo de pronto a, a experimentar esto y esto pasa mucho en la niñez uh -huh. cuando un niño comienza a experimentar ira de pronto lo primero es no te enojes o sea sonríe porque los niños lindos no se enojan en ese momento podemos reprimir de pronto una función muy importante en el niño y próximamente en el adulto que es marcar unos límites claros es entender y validar su emoción al validar su emoción de pronto yo hago mucho énfasis porque eh, hasta cierta edad los niños desarrollan su parte cognitiva, el entender de pronto qué están sintiendo, y esa es el, de pronto la función de su figura parental, y es hacerles saber y entender que ellos mismos puedan comprender qué es lo que sucede. ¿sí? Entonces, una conversación de pronto muy tradicional eh, entre un niño y un adulto es... Este, que el niño se enoja porque le hacen algo y el adulto puede validar su emoción diciéndole estás enojado porque te hicieron esto, ¿verdad? Entiendo que no te gustó lo que te hicieron, dile, dile a la otra persona, al otro niño que a ti no te gustó. Y ahí de pronto empleo un término que se llama la gran voz, es de la doctora Seliman, creo, mm. No tengo bien presente el apellido, pero habla de esto, habla que el niño tiene que desarrollar una gran voz intermedia, no es del llanto y no es de la ira intermedia para marcar su propio límite. Entonces que el niño pueda establecer, reconocer lo que le pasó y decir esto no me gustó y decirle eh, no me gustó que me rayaras la hoja porque ese era mi dibujo no me gustó que me hicieras eso, entonces no lo vuelvas a hacer. Y que el niño tenga la capacidad de decirle a otro algo que no le gustó, sin necesidad de que el adulto lo haga por él, le da independencia. Y eso es lo que básicamente dentro del proceso evolutivo los, las figuras parentales buscan con los niños ser un ser independiente. Sí, es muy bonito y Jefferson nos comentaba
1: al inicio del programa que falta demasiado apoyo educativo o una iniciativa educativa para que los niños puedan controlar sus emociones. Y a veces, y lo hemos mencionado aquí con Cindy, los niños no traen un manual debajo del brazo y uno como papá se equivoca demasiado y uno a veces... Eh, se le suman las emociones que uno tiene en el entorno laboral, familiar, cierto, profesional y llega de pronto a no entenderlo, a no escucharlo. Hay una película y yo creo que ustedes como psicólogos eh, lo deben saber porque nosotras estamos con Cindy bien alejadas, ella abogada y yo ingeniera del tema de, de las emociones eh, y cuando él mencionaba las matemáticas yo decía sí, es verdad, uno está acostumbrado y uno casi nunca verifica o se sienta a pensar qué es lo que me está sucediendo, o la controlo o me hablo y ya, salgo y que nadie lo demuestre, y eso es, digamos, lo que uno le pasa a los bebés, ¿sí? Que obviamente trata de no cometer los errores, pero suceden, hay días en la vida que uno, digamos, le dice, y a mí me ha pasado, ¿sí? Que yo, no, pero ya, tranquilo, y, y yo lo veo a él que él está estresado pues, sí por un juguete y no lo dejo vivir esa emoción. Entonces hay una película que se llama Intensamente, Sí, y es una película muy bonita, yo creo que todos la hemos visto, que es la de los muñequitos de las diferentes emociones, en donde al verla a los niños ellos saben, digamos, cómo manejarlas, que es bonito sentir la tristeza, que es bonito sentir la ira, que es bonito sentir la emoción, pero saber
5: controlarlas. Es súper es importante esto, y ya, ya que tú mencionabas también, a veces empleamos estos términos, no cálmate, no hagas, no hagas esto, y esto no le ayuda a nadie. O sea, es como, es como decirle a una persona que está llorando, ya no llores. Bueno, ella está sintiendo, ¿sí? Uh -huh. Dejar, y, y a veces esto, el controlar la emoción, más que por el niño, es por mí. Sí. Porque a mí me molesta que él está llorando. Porque a mí me enoja que él está haciendo una pataleta. Entonces, lo controlo por el, el efecto que hace en mí y no el efecto que hace en él. Porque puede que en él, sí, esté, se esté desarrollando algo eficaz, pero en mí no. Uh -huh. Entonces, de alguna u otra forma, de pronto cito, hay, hay un psicólogo psiquiatra, se llama Daniel Seliman, ahora sí, él, él sí es Seliman. Uh -huh. Él propone algo muy bonito y él habla de que la inteligencia emocional se, se emplea desde niños, ¿no? Uh -huh. Y él dice qué diferente es una situación llevando dos opciones distintas, la voy a proponer. Y es que, eh, digamos que eh, hay dos hermanos, uno mayor y uno menor. El hermano mayor le quita la pelota a su hermano menor, y la primera opción del padre es hacer, decirle, le quita la pelota y le dice, ve a tu habitación, eso no está bien, ¿sí? Uh -huh. La otra es pegarle y decirle, hágame favor y no haga eso, y se va a su habitación. Y la tercera opción es decirle al niño, ¿por qué haces eso? ¿Qué sentiste cuando le quitaste la pelota a tu hermano? Y ahí escuchamos lo que dice el hermano mayor. Y el hermano mayor puede decir, se la quité porque es que tú le das más cosas a él. Se la quité porque es que tú le prestas más atención a él, y a mí no entonces en ese momento el niño aprendió algo valioso uno, aprende en primer lugar que la, sus figuras parentales no son solamente un índice de violencia sino de refugio y, un índice de, a, y una figura también a la que voy a ir a expresar lo que siento sí. en segundo lugar aprende del que de alguna u otra forma su mente lo que hizo fue trabajar en función negativa de lo que él estaba sintiendo y en tercer lugar le da una vía libre una brújula para sus papás para saber de pronto qué era lo que estaba mal. ¿Qué hubiese pasado si, llegaba, si eh, tenemos en cuenta la primera opción? Lo mando para su cuarto ya los papás nunca van a saber que el niño está sintiendo celos de su hermano. Los papás nunca van a saber que el niño está desarrollando su vida con forma, de forma muy agresiva. Entonces, el escuchar al niño, los niños tienen mucho que, mucho que enseñar. El escuchar al niño, el entender de pronto qué es lo que siente... Y qué, es lo que, y qué función cumple lo, lo que decía Jefferson, qué función y el reconocimiento de su emoción. El niño entiende lo que le pasa. Y mira, no hay mayor satisfacción para un niño que entender lo que siente.
3: Importante, Erika, porque siempre, como tú decías, uno no, no llega acá con un manual, ¿sí? Para poder atender a nuestros hijos. Y a veces el tema que tú decías, Lisette, que otro niño le hace algo en el colegio, uno cómo, eh, ¿cuál es el mensaje que le da a ellos? Sí, uh -huh. hay gente que le dice, usted no se deje, vaya, dele también. Uh -huh. Usted le dice, papi, de pronto el niño tiene problemas, no le digas nada, uh -huh. pero vea que lo importante es poder decirle, pregúntale al niño por qué hace eso, que es lo que nosotros también tenemos que hacer con nuestros hijos, no simplemente mandarlo al cuarto, vaya, duérmase, no quiero escuchar más pataleta, sino qué es lo que, o sea, por qué estás haciendo eso y eso es el mensaje que tenemos que dejarle a nuestros oyentes, si su hijo llega a la casa contando que alguien le hizo algo pues tenemos que mandarlo a que le pregunte a esa persona que le hizo algo, ¿por qué lo hizo? puede ser que verdaderamente tenga no una justificación, sino una razón, una razón y de pronto emocionalmente, internamente el niño también esté pasando por un mal momento en su casa puede ser por envidia, puede ser porque sus papás en su casa no le dan el mismo amor que de pronto él ve que a otro niño sí se lo están dando y siente siente eh, envidia del compañero y por eso es que lo está agrediendo. ¿Aprendí? Totalmente, total, total
5: 100. sí. Sí, sí, esto, esto, esta parte de la niñez es muy enriquecedora y ahí eh, de pronto entendemos el por qué... En esta etapa de la adultez, estamos llevando a cabo el manejo de las emociones que llevamos a cabo. Uh -huh. ¿sí? eh, palabras importantes, como por ejemplo, eh, no llores porque las niñas no lloran y los hombres tampoco. Las princesas no lloran. Y estas de pronto cosas que, eh, dictámenes que de pronto emitimos a los niños, de alguna u otra forma codifican su forma de actuar. Y al codificar su forma de actuar, existen dos opciones. Uno, que el niño reprima lo que siente, y dos, que utilice otra emoción para cubrir la vale. que siente porque está aceptada en un contexto, o sea, no me enojo, pero sí lloro, porque ellos, me, mis padres me aceptan más el llanto que el enojo. Y uh
3: -huh. trata también eso de pasar con los adultos, Exacto. hay adultos que tienen tantos sentimientos reprimidos, como tú lo decías Jefferson, que no son capaces de llorar, pero entonces ellos van y ahogan sus penas en el trago, uh -huh. ¿sí? Porque de pronto en esa, ya en esa condición, ahí sí pueden de pronto llorar y no pasa nada, porque como estaban tomando...
2: Total. Buscan
3: sí. otros medios.
2: Sí, eso que tú mencionas, de hecho, está sustentado en artículos científicos que se publican en Salud Mental. <risa> eh, la mayoría de los estudios muestran que hay más índices de manifestaciones suicidas en mujeres que en hombres. Pero cuando uno lo lee así, uno dice, no, pues las mujeres están más vulnerables que los hombres. No, uh -huh. es al contrario. ¿Por qué se sabe más de los índices de suicidio en mujeres que en hombres? Porque las mujeres suelen ir a buscar más apoyo psicológico que el hombre.
1: Ah, ok. Está. Se lleva más o menos el registro de claro. que las
2: mujeres buscan ayuda. O sea, los, hay una marcada pauta en Colombia en la que se ha estigmatizado el ejercicio de la psicología y la psiquiatría, porque es que quien va al psicólogo está loco o uh -huh. está enfermo. En otros países como Argentina, por ejemplo, que usted tenga su propio psicólogo de cabecera le da un estatus social. Si usted no tiene psicólogo, usted no está en la onda. Pero en Colombia hay otra mirada muy distinta. Entonces, nosotros hemos encontrado en estudios científicos que los reportes de intentos suicidas a veces son más marcados en el género femenino, pero claramente es porque el género femenino tiende a buscar más apoyo psicológico que el género masculino. Del hombre sabemos muy poco porque precisamente el hombre tiende a minimizar, castrar y esconder sus emociones. Entonces va y se aísla, se esconde, no cuenta lo que le pasa. Y eso tiene mucho que ver con el ejercicio que también Lizeth estaba mencionando y es que a los niños y a las niñas se les educa muy distinto en el manejo de las emociones. Por ejemplo, si tú colocas a una niña en un grupo de amigos, niñas también, y ella se cae, las niñas por lo general la levantan. Pero si tú colocas a un niño y el niño se cae en un grupo de niños Perdió Perdió la. Y ahí es donde usted llore Porque le van a decir sí. que usted es una niña Toda sensible y, y empiezan a ridiculizarle las emociones Entonces cuando usted empieza a vivir en contextos de esa índole Donde muy temprana edad le empiezan a decir que las emociones son ridículas Usted pues cada vez que esté muy triste se esconde Y no las va a expresar en el caso de los hombres. Por eso el hombre tiende en mayor medida a buscar el, algún tipo de sustancia o el aislamiento para gestionar lo que siente. Y en ese ejercicio se hace mucho, a veces se hace más daño que bien. Entonces ahí pienso que es, un, es importante poder llegar a reconocer lo importante que son las emociones en el ejercicio del cuidado. Porque además hay una frase muy linda que dice, por lo que no se ve ocurre lo que vemos.
1: Por lo que no se ve ocurre, ocurre lo, lo que, que vemos
2: es. es una frase que, que, que se, está citada en un libro Porque a, antiguamente había un médico que le dijeron Llegó y dijo el médico He abierto más de 100 cadáveres buscando el alma Que ustedes los cristianos creen que existe Y no la encuentro por ningún lado Entonces un médico cristiano llegó y le dijo Por lo que no se ve ocurre lo que vemos Por el amor de su madre usted está aquí El amor de su madre no usted lo cree, no lo sí, ve bien. Pero ese, ese amor de su madre ha hecho que usted esté aquí presente Entonces las emociones no las vemos mm. Pero hace que ocurran cosas que sí vemos Ver a alguien llorar, el dolor en la espalda por no gestionar el estrés La gastritis, ¿sí? las cefaleas crónicas por estrés crónico La depresión que termina en suicidio Tú ves la, la depresión en el suicida porque se suicida
1: Porque se suicida ya cuando no se puede hacer nada
2: entonces a veces no le damos la importancia a las emociones precisamente porque no las vemos Que es, ese es el gran problema, ¿no? Entonces si tú te partes un brazo, el dolor físico y ver que te rompiste el brazo hace que tú vayas Porque puedes verlo Pero como tú no ves la tristeza, entonces tú dices Soy yo no puedo porque se ocupa Mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana Y no lo ves hasta que eso que no se ve hace que te obliga a que tú lo veas De tanto estarlo escondiendo hace que eso crezca y te dice Ahora sí, mírame, que no me querías mirar y la mayoría de las consultas psicológicas Son atenciones en crisis La gente va cuando ya no hay mm -hmm. o sea, Cuando ya están desbordadas
3: Yo pienso que después de estas palabras de Jefferson Vamos a tener que hacer un autoexamen
1: sí. <risa> sí, 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 estamos Pero venga, yo sí quiero sin visilla a los invitados Porque hoy es primero de diciembre Invitarles a ellos Un cafecito de Águila Roja En modo navideño
2: Felicidad Es toda aquello que se brinda Sin reservas una flor, un beso, de
3: Bueno, once y cincuenta de la mañana, qué tema tan de verdad eh, importante para todos nosotros, nos incluimos acá, estamos hablando precisamente extra micrófono que nos toca recapacitar y volver como a, a barajar estas fichas que nosotros tenemos en qué estamos fallando para poder cada día entregar muchas cosas mejores para todo uno, para cada uno de ustedes, para nuestras familias, porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a entregar algo a los demás?, tenemos que sentarnos a recapacitar sobre esos temas, darnos nuestro espacio, eh, empezar, como lo dice Jefferson, a, a estar muy pendiente de lo que no se ve para poder nosotros eh, buscar una solución.
2: Totalmente de, de acuerdo. Pienso que ese es uno de los elementos importantes y es aprender a reconocer que la esfera emocional, nosotros somos seres biopsicoemocionales. ¿Qué significa eso? Que en cualquiera de las esferas nosotros podemos afectar nuestra salud, tanto para mejorarla como para empeorarla. Entonces, una emoción mal vivida puede hacer una mala gestión en el cuerpo. Y ahí empiezan a ocurrir este ejercicio que estamos hoy precisamente conversando sobre el, el, el manejo de las emociones y lo que implican los principios. Pues aprovecho ahí para mencionarles el tercero, que es el principio de función. Y básicamente se traduce en lo siguiente. Cuando yo estoy bajo una emoción, yo puedo hacer ciertas cosas que no puedo hacer bajo otras. Otra vez. Cuando yo estoy bajo una emoción... Yo puedo hacer ciertas cosas que no puedo hacer bajo otras emociones.
3: Como la canción, me acordé de la canción de Maluma. ¿Cómo es? Sí, bueno. que hoy que estoy tomado puedo decirle las cosas que me callo cuando no estoy tomado algo así.
2: Sí, puede ser, ¿no? Pues, uno, si cogiéramos ese fragmento de la, de la canción de Maluma, uno diría, bueno, ¿por, por, qué la, ¿por qué a la persona ebria se le considera la persona más honesta? Cuando va viviendo sus emociones Porque el alcohol es un desinhibidor del sistema nervioso Entonces hace que tú, en la libertad Desinhibido, pues digas lo que tengas que decir Porque el alcohol provoca eso Pero el principio de la función, yo lo coloco En el siguiente ejemplo para que nuestros oyentes lo, lo, lo puedan comprender mejor Háganle cuenta que ustedes van a ir A donde su jefe Y usted dice, hoy me merezco que me suban El salario, entonces usted va Y de repente pasando por el pasillo La secretaria llega y dice, ni se le ocurra Ir a hablar con su jefe porque está bravo Pregunta, ¿qué probabilidades hay de que a usted lo escuchen para que le suban el salario? Bajita. ¿Pero qué probabilidades habría si el jefe está contento de evaluar su solicitud?
5: Bastante. Sí.
2: Esto parece sencillo, pero es muy complejo a veces de digerir. Cuando Yo tengo que aprender a saber quién es la persona que yo más amo o me acompaña, quién es cuando está bajo una emoción. Porque cuando yo sé quién es la persona que yo quiero, cuando está con rabia, yo me ahorro un montón de problemas. Porque a veces cuando uno está la, con la pareja... La persona llega y le dice a uno, ve, en este momento no hablemos porque... Ay, ¿cómo así que no hablemos? Es que usted no le pone cuidado a lo que yo siento. ¿Qué ganas tú con sacar a la otra persona del lugar que te está pidiendo que no lo saques? Si lo que va a pasar ahí es una agarrada de mechas, como dicen por ahí. Entonces, yo tengo que reconocer que en el principio de función quién es, por ejemplo, mi madre o mi pareja cuando lo gobierna la tristeza. ¿Quién es cuando lo gobierna la rabia?
3: ¿Cómo reacciona?
2: ¿Cómo reacciona? Cuando yo sé cómo reacciona la otra persona Bajo un dominio emocional Yo puedo ser mucho más asertivo Pero para yo ser asertivo Tengo que ponerme en el papel del otro mm -hmm. Que eso es un ejercicio de la inteligencia emocional Es la capacidad de empatizar ¿sí? Si yo sé que la persona que yo más quiero Por ejemplo está triste Pero cuando está triste A ella le duelen los abrazos Porque hay gente que cuando los abrazan estando triste Eso los desmorona Pero yo ya sé que para él es suficiente Con que yo me le siente al ladito sin decir Nimu, hazlo pero tú qué ganas con empezar, a decir? y qué tiene, y qué le pasa, pero usted tiene que estar triste, ay ya, vámonos a pasar, como que sacando a la persona de vivir la emoción, como si eso fuera lo que necesitara cuando realmente no lo necesita, entonces principio de función, reconocer quién es el otro cuando lo domina una emoción.
3: Y yo pienso que, que ahorita ya para finalizar, porque el tiempo en radio pues se nos acaba tan rápido, antes que nada decirles que, qué tema... ...de verdad tan importante el día de hoy... ...hoy que empezamos un nuevo mes... ...que empezamos esta Navidad... ...que de pronto a muchas personas... ...que nos están escuchando... ...les llegó a su corazón de pronto muchas personas vamos a reflexionar en estos temas, decirles que acá eh, nuestro programa de Llegó la Hora que es una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer, siempre está con estos micrófonos abiertos para que puedan venir a contarle a todos nuestros oyentes y darles un poquito de todo ese conocimiento que tienen, quiero eh, es decirle a todos nuestros Facebook oyentes que estuvieron súper conectados por lo menos Ruth Jaime dice necesito vi visibilizar más la importancia de la inteligencia emocional excelente espacio, gracias Jefferson y Lizeth. Entonces decirles a todas nuestras, nuestras o amigas de la Fundación Santanderiana de la Mujer que ese último comentario que hiciste es tan importante. Tenemos que revisar con quién ¿Cómo actúa esa persona con la que nosotros vamos a entablar una, una relación? ¿Cómo, eh, eh, ¿Cómo son sus comportamientos ante diversas situaciones que se presentan? Y ahí estaremos nosotros entonces tomando la mejor decisión. Mañana nos encontramos entonces en este espacio de 11 a 12 del mediodía. Muchísimas gracias a ustedes dos, Lizeth, Jefferson y Erika, por estar siempre acompañándonos en este programa. Llegó la hora de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Muchas gracias.